0: To 2 marca poniedziałek. Zaczynamy podcast Podsumowanie dnia w RMFM. Bogdan Zalewski witam i zapraszam. Słowo klucz to koronawirus. Światowe zagrożenie, jak alarmują medycy i ekonomiści, czy globalna blaga, jak publicznie twierdzą, bardzo nieliczni. Sejmowa Komisja Zdrowia ponad politycznymi podziałami wprowadziła zmiany do rządowej ustawy w sprawie koronawirusa. Rząd zgodził się na kilka poprawek opozycji, dlatego Koalicja Obywatelska i Lewica wycofały własne projekty ustaw. Nasz reporter Patryk Michalski zauważa, że to rzadka postawa wśród polityków. Nawet bardzo rzadka. To jeden z nielicznych przypadków, jeśli nie jedyny od pięciu lat, kiedy rząd brał pod uwagę zmiany proponowane przez opozycję, przyznając, że są one potrzebne, a opozycja przyznała, że projekt rządowy jest przydatny do walki z koronawirusem, dlatego wycofała swoje projekty.
1: Wycofujemy projekt tej ustawy z debatowania. No, działamy wspólnie, wiele poprawek naszych zostało przyjętych, również wycofujemy. Mówili
0: zgodnie posłowie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Jedna z przyjętych poprawek Lewicy zakłada, że większość przepisów ustawy będzie obowiązywała przez 180 dni, niektóre przez rok.
1: Też myślę, że możemy na to się zgodzić.
0: Deklarował minister Michał Dworczyk. Posłom udało się więc dojść do porozumienia, że nadzwyczajne rozwiązania, w tym możliwość zajmowania własności prywatnej, to tylko rozwiązania czasowe na wypadek epidemii koronawirusa. W Polsce nie ma jeszcze żadnego przypadku. Nie mamy w naszym kraju żadnego potwierdzonego przypadku infekcji. 121 osób jest hospitalizowanych, a ponad 230 poddano kwarantannie domowej. Informował minister zdrowia. Łukasza Szymowskiego wysłuchał Grzegorz Kwolek. Grzegorzu, co jeszcze mówił szef resortu? Przede wszystkim uspokajał i apelował do wszystkich polityków o umiar i podawanie rzetelnych informacji na temat koronawirusa.
1: To co przekażecie ludziom, którzy wam ufają i wam wierzą, od tego zależy, czy będziemy mieli epidemię wirusa, czy epidemię wirusa i epidemię paniki. Od tego, czy przekażecie rzetelną informację, zależy bezpieczeństwo i zdrowie Polaków. I wierzę, że na tej sali wszyscy chcą... Zapewnić to bezpieczeństwo.
0: Według ministra przygotowanych jest 79 oddziałów zakaźnych, na których jest prawie 3000 łóżek. Tę liczbę można w razie potrzeby podwoić. Próbki od osób, u których lekarze podejrzewają wystąpienie wirusa, może badać 11 laboratoriów, które są w stanie wykonać ponad 1000 testów dziennie. Do naszego kraju jeszcze powrócimy, a teraz globalny obraz sytuacji, malowany już powszechnie w czarnych barwach. Od poniedziałku odnotowano ponad 89 tysięcy przypadków na całym świecie. Poza Chinami koronawirus rozprzestrzenił się na 66 krajów. Globalnie choroba zabiła ponad 3 tysiące osób. Chińskie miasto Wuhan zamknęło pierwszy z 16 specjalnie wybudowanych szpitali po zwolnieniu ostatnich wyleczonych pacjentów. W prowincji Hubei liczba zakażonych gwałtownie spada. Światowa Organizacja Zdrowia podała, że w ciągu ostatniej doby liczba zakażonych poza Chinami jest prawie 9 razy wyższa niż w państwie środka. Niemal co godzinę agencje informują o nowych zarażonych. W Unii Europejskiej zanotowano około 2100 przypadków zakażenia koronawirusem. Potwierdzono je w 18 z 27 państw wspólnoty. Zmarło 38 obywateli unijnych krajów. 157 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem mają już Niemcy. W Berlinie wykryto koronawirusa u mężczyzny, który odwiedził rodzinę w Nadrenii Północnej Westfalii. To tam znajduje się największe w Niemczech źródło zachorowań. Aneta Uczkowska opisze, jak bardzo groźna jest tam sytuacja.
2: Na tyle poważna, że berliński Instytut Roberta Kocha zdecydował o podniesieniu ryzyka epidemiologicznego do poziomu umiarkowanego. Wcześniej było szacowane jako niskie. Niemcom także udziela się związana z koronawirusem panika. Nieznani sprawcy ukradli z magazynu klinik w Minsterze i Duisburgu zapas środków dezynfekcyjnych. Te w internecie potrafią teraz kosztować i 80 euro za butelkę. Ze szpitala pod Bremą skradziono natomiast paczki z maseczkami ochronnymi. Z kolei piłkarski klub z Lipska przeprasza turystów z Japonii, których w obawie przed Koronawirusem, ochrona wyrzuciła ze stadionu.
0: To wieści z Berlina, a teraz Londyn. Gwałtownie rośnie liczba przypadków koronawirusa w Wielkiej Brytanii, przyznaje premier Boris Johnson, ale uspokaja, jesteśmy przygotowani. W Zjednoczonym Królestwie do tej pory potwierdzono 40 nowych zakażonych. Paryż. Francja ma 191 potwierdzonych przypadków, podaje szef publicznej służby zdrowia Jérôme Salomon. W niedzielę było ich 133, osoby zmarły. W związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 francuskie szpitale będą zatrzymywać jedynie ciężkie przypadki. Rzym. Agencja Ochrony Ludności podała, że liczba potwierdzonych przypadków we Włoszech skoczyła z 1694 w niedzielę do 2036 w poniedziałek. 52 osoby zmarły. Około 50 tysięcy ludzi żyje w 11 miastach poddanych kwarantanni. Jednym z nich jest Marcio Toniolo, 35-letni nauczyciel, który używa swojego telefonu komórkowego do wysłania filmików z życia w czerwonej strefie. W nocy grupy ludzi spotykają się, aby wspólnie zjeść posiłek na wolnym powietrzu lub na przystanku autobusowym. Każdy przynosi ser, chleb lub wino. Organizowane są ad hoc imprezy uliczne bez masek. Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy oświadczyły, że są gotowe pomóc zwłaszcza biednym krajom z najsłabiej działającą służbą zdrowia. Współpraca międzynarodowa jest niezbędna do rozwiązania problemu zdrowotnego oraz pokonania ekonomicznych skutków koronawirusa. Czytamy we wspólnym oświadczeniu obu instytucji. Plaga koronawirusa pogrążyła globalną gospodarkę w porównywalny sposób jak przed dekadą. W związku z grożącym światu kryzysem finansowym, podobnym do tego z 2008 roku, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wezwała w poniedziałek rządy i banki centralne, aby nie dopuściły do bardziej gwałtownych spadków. Ministrowi finansów siedmiu największych gospodarek świata, G7, mają we wtorek debatować nad tym, jak radzić sobie ze skutkami gospodarczymi szalejącego koronawirusa. MFW podał, że ma szereg instrumentów, m.in. specjalną linię kredytową, te Szybką pomoc finansową zastosowano w 2016 roku, aby pomóc Ekwadorowi po katastrofalnym trzęsieniu ziemi. Przenieśmy się teraz do Ameryki, ale północnej. W Waszyngtonie jest Paweł Żuchowski. Dzień dobry Pawle, jaka w USA panuje sytuacja?
1: A witam serdecznie, Bogdanie, witam słuchaczy Twojego podcastu. Dwie osoby zmarły w Stanach Zjednoczonych, to są informacje z weekendu. W weekend poinformowano o śmierci dwóch mężczyzn ze stanu Waszyngton. To osoby, które także cierpiały na inne choroby i w momencie, kiedy stwierdzono koronawirusa u nich, no, to były osoby w grupie dużego ryzyka. Obawiano się, że ci mężczyźni niestety nie przeżyją tego, mieli problemy z oddychaniem. Prezydent Donald Trump zapewnia mimo tych wszystkich złych informacji, które napływają, bo wiadomo, że w Stanach Zjednoczonych stwierdzono już ponad 80 przypadków, a tylko w Kalifornii prawie 9 tysięcy osób znajduje się pod obserwacją służb, bo może być tak, że są to osoby zarażone. Prezydent Trump uspokaja, mówi, że służby czuwają.
0: A jak reagują Amerykanie, z którymi rozmawiałeś?
1: Paniki oczywiście nie ma, ale obawy są i to najczęściej można usłyszeć od Amerykanów. Tak jak i w innych miejscach na świecie i w Stanach Zjednoczonych brakuje w sklepach masek jednorazowych rękawiczek, trudno też kupić płyn do mycia rąk, taki antybakteryjny. Wszyscy mówią o koronawirusie, który przewędrował z Chin. Wszyscy się boją. Ja też jestem przerażona. Nawet jak idę do sklepu, nie staję blisko ludzi, mówi ta kobieta. W Stanach Zjednoczonych, w sklepach nie brakuje jedzenia. Natomiast jak się popatrzy na półki, to widać gołym okiem, że więcej schodzi makaronu, ryżu, puszek z jedzeniem. Menedżer jednego ze sklepów tutaj pod Waszyngtonem powiedział mi, że Widać po prostu, że ludzie w ostatnich dniach kupują taką żywność długoterminową. Schodzi ryż, makaron, jakieś jedzenie w puszkach, ale dostawy są normalnie zaplanowane i nic nie wskazuje na to, żeby cokolwiek miało się wydarzyć. No ale ludzie, z którymi rozmawiam, mówią, że kupują na przykład kilka butelek wody, żeby mieć w domu na wypadek, gdyby inni spanikowali. I tak to niestety wszystko się nakręca.
2: I saw on their, uh, Facebook.
1: Widziałam na Facebooku, w wiadomościach, obawiam się. No, jak słychać, wszyscy mniej więcej tak samo myślą i to wszystko się bardzo mocno nakręca.
0: No ale ty w swoim podcaście lejesz zimną wodę na rozgrzane głowy.
1: Tak, podcast o koronawirusie, o tej panice, ale przede wszystkim podcast, w którym zachęcam do tego, aby nie panikować. Jeżeli macie ochotę, najnowszy odcinek podcastu Ameryka z bliska, to właśnie podcast, w którym opowiadam o tym, że... Należy zachować zdrowy rozsądek w tym wszystkim i nie panikować, bo jeżeli zaczniemy panikować, to naprawdę nie tylko Stany Zjednoczone, ale świat będzie miał ogromny problem.
0: Don't panic. Bardzo dziękujemy. Wracamy do kraju. Sprawdźmy tak na chłodno, jak wyglądają badania na obecność koronawirusa. Próbki sprawdzane są między m.in. w Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. Nasz reporter Piotr Łakowski pytał, jak długo trwa takie badanie. Identyfikacja, czy w materiale biologicznym znajduje się koronawirus trwa 5 godzin. Olsztyńskie Laboratorium Diagnostyki Molekularnej może wykonać 40-50 takich badań dziennie. Potem jednak, jak powiedział mi szef warmińsko-mazurskiego sanepidu Janusz Dzisko, sprzęt musi odpocząć. Trzeba też zadbać o sterylność.
1: Po takiej serii, po takim cyklu musimy sporo czasu poświęcić na te wszystkie prace związane z jałowością pomieszczeń.
0: Na czas badania próbek pod kątem koronawirusa wpływa m.in. sprzęt używany w poszczególnych laboratoriach. Izba przyjęć oddziału zakaźnego Szczecińskiego Szpitala Wojewódzkiego jest obecnie zarezerwowana dla pacjentów, którzy mogą być zakażeni koronawirusem. Jak mówi profesor Miłosz Parczewski, szef Kliniki Chorób Zakaźnych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, lecznica jest przygotowana na przyjęcie nawet setki osób, o których infekcja miałaby ciężki przebieg. Codziennie zgłasza się nawet 10 osób, które podejrzewają u siebie koronawirusa, a szpital wdrożył odpowiednie procedury.
1: Jeżeli trafia do nas pacjent, który był w regionie tych częstych zachorowań i ma gorączkę... Na przykład, to my wtedy go przyjmujemy na izbę. Taki pacjent jest ubrany w stosowny strój, jest ubrany w maskę, siedzi w izolatce. Lekarz bada pacjenta, wysyła badania na pierwsze. Patogeny, grypę, to mamy w ciągu 2-4 godzin te wyniki i wtedy podejmujemy decyzję co dalej. Jeżeli pacjent jest ciężki lub średni i wymaga hospitalizacji jest zatrzymywany, jeżeli jest to przypadek łagodny, to idzie do domu do dalszej obserwacji do 14 dni od ostatniego możliwego kontaktu.
0: Pacjenci z lekkimi objawami chorobowymi lub tacy, którzy objawów w ogóle nie mają, ale byli w reonie zachorowań, powinni obserwować swój stan zdrowia w domu no i ewentualnie skonsultować się z sanepidem. A teraz wybierzemy się do szpitala, ale w innym celu. bo mamy koniec sporu dotyczącego podwyżek w Szpitalu Wojewódzkim w Rybniku. Podpisano porozumienie w tej sprawie. Pracownicy mogą teraz liczyć na kilkuset złotowe podwyżki. Ostatnia tura rozmów odbyła się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Te podwyżki będą wypłacone albo wypłacane kiedy? One będą e, podwyżki dla pielęgniarek począwszy od miesiąca lutego,
1: natomiast podwyżki dla pozostałych części załogi będzie płacona począwszy od pierwszego, w dwóch ratach. Jakby pierwsza część podwyżki będzie od pierwszego marca, a druga od pierwszego Lipca. A ile szpital musi na to przeznaczyć? No ponad 2,5 miliona złotych.
0: Z rzecznikiem szpitala Michałem Sieroniem rozmawiał w Katowicach nasz reporter Marcin Buczek. To jest podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM, a spotykamy się 2 marca w poniedziałek. No i kolejne ważne wydarzenie. Trwa procedura ekstradycyjna w sprawie zatrzymanej na Słowacji Magdaleny K. Kobieta była poszukiwana listem gończym i europejskim nakazem aresztowania. Jest podejrzana o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, związaną ze środowiskiem krakowskich pseudokibiców. Mówi Sebastian Gleń z Małopolskiej Policji.
1: Została zatrzymana i w tej chwili przebywa w areszcie na Słowacji. Słowacja ma teraz 60 dni na wydanie decyzji, czy poddają ekstradycji. Grupa przestępcza, w której znajdowała się Magdalena K, zajmowała się obrotami narkotykami na szeroką skalę. Magdalena K podejrzana jest o to, że kierowała tą grupą przestępczą.
0: Kobieta zatrzymały słowackie i węgierskie służby. Unia Europejska mobilizuje się w obliczu kryzysu migracyjnego. Przy granicy grecko-tureckiej rośnie lawinowo liczba migrantów, odkąd Turcja ogłosiła, że nie będzie zatrzymywać ich na swoim terytorium. W środę odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie unijnych ministrów spraw wewnętrznych. W piątek ministrów spraw zagranicznych, a we wtorek jadą do Grecji szefowie unijnych instytucji. Katarzyny szymańskiej Borginą, zapytamy teraz, czy Unia ma konkretny plan?
2: Z moich rozmów z dyplomatami wynika, że raczej w Unii nie będzie zgody na przyjęcie tych uchodźców, bo byłoby to przyznanie racji ankarze i byłoby na rękę Rosji. Ze względów strategicznych jest to niemożliwe, usłyszałam. Nieoficjalnie mówi się w Brukseli o konieczności podjęcia rozmów z prezydentem Turcji Erdoganem. Oczywiście, że szantażuje on Europę, przyznaje mój rozmówca, ale jest on także kluczem do rozwiązania sytuacji. Niektórzy z moich rozmówców sądzą, że sprawę mogą załatwić kolejne miliardy euro dla Turcji. Inni Uważają, że tym razem to nie wystarczy. Ankarze chodzi o poparcie polityczne, a nawet wojskowe w Syrii, a o to będzie bardzo trudno.
0: Turecki prezydent zapewnia, że jego armia w Syrii nie atakowała się rosyjskich ani irańskich i nie zamierza tego robić. Kryzys w syryjskiej prowincji Idlib zaostrza się. Turecka armia walczy z rządowymi wojskami syryjskimi, Rosja je popiera i zwalcza rebeliantów, którym pomocy z kolei udziela Ankara. W czwartek Recep Tayyip Erdoğan, turecki prezydent, jedzie do Władimira Putina. Przemysław Marzec wyjaśni, kto ma w tej rozgrywce mocniejsze karty w ręku.
2: Zdecydowanie to Rosja narzuca zasady gry. Turecki prezydent jest pokłócony z Iranem, Rosją, Syrią. Egiptem, a nawet z NATO, uważa ekspert Ewgeni Satanowski i dodaje. Jest zależny od rosyjskiego gazu i to Rosja buduje w Turcji elektrownię atomową. Porozumienie zakłada, że budujemy elektrownię za nasze pieniądze. Nie ma na świecie innego kraju, który by się zgodził budować atomową elektrownię na takich zasadach. Nie ma takich kontraktów. Dlatego mimo antyrosyjskiej propagandy w tureckich mediach Erdogan pielgrzymuje do Putina.
0: Nie zamierzamy z nikim wojować, zapewniał Władimir Putin i dodaje, że Rosja osiągnęła tak dużą siłę w sferze obrony, by nikomu nie przyszło do głowy z nią walczyć. To kolejny fragment wywiadu, którego Putin udzielił agencji TAS. Co tydzień prezentowana jest odpowiedź rosyjskiego prezydenta na jedno pytanie. Wytworzyła się unikatowa sytuacja. Czegoś takiego nie było nigdy we współczesnej historii Rosji. Zawsze, jeżeli chodzi o broń strategiczną, doganialiśmy naszych konkurentów. Bombę atomową najpierw zbudowali Amerykanie. Rakiety oni zbudowali, my doganialiśmy ich, a teraz po raz pierwszy skonstruowaliśmy taką strategiczną uderzeniową broń, jakiej nie ma nikt na świecie. No i to oni nas doganają. Według rosyjskiego prezydenta już 70% wyposażenia rosyjskiej armii to współczesny, nowoczesny sprzęt. Co najmniej do maja, na dnie kanału Świny, w Świnoujściu będzie leżeć gigantyczny niewybuch. Mowa o ważącej ponad pięć ton bombie z II wojny światowej, tak zwany Tollboy został odkryty we wrześniu ubiegłego roku, ale ta uczkowska wyjaśnia, dlaczego nadal nie można go usunąć.
2: Najpierw saperzy myśleli nad techniką neutralizacji bomby, teraz muszą poczekać, aż prace w jej rejonie zakończy Urząd Morski. Zanim przyjdzie czas na Tolboja, trzeba dokończyć rozminowywanie terenu w jego okolicy. Sam niewybuch nie będzie wyciągany z dna, bo jest na to zbyt ciężki. To, przypomnę, ponad 5 ton. Zostanie poddany deflagracji, czyli powolnemu, kontrolowanemu spaleniu. Dzięki temu będzie można uniknąć ewakuacji całego Świnoujścia. Przygotowanie do zdalnego spalenia ładunku zajmie kilka dni. Tolboj leży na głębokości 12 metrów i jest częściowo zakopany w dno.
0: A teraz o fajerwerkach przedwyborczych. Budowa tanich mieszkań na wynajem to jeden z kampanijnych pomysłów Szymona Hołowni. A jak się to ma do innych jego deklaracji? Kandydaci nie powinni obiecywać rzeczy, które nie leżą w kompetencji prezydenta. Zarzuca często niezależny kandydat konkurentom i o tę właśnie sprzeczność dopytywał Marcin Zaborski Michała Kobosko, pełnomocnika Komitetu Wyborczego.
1: Czy kandydat Hołownia nie wchodzi przypadkiem w rolę rządu, kiedy mówi o budowie tanich mieszkań na wynajem? Kandydat Hołownia ma kilka punktów filarów swojego programu. Jednym z ty, jeden z tych filarów dotyczy walki z wykluczeniami, walki o solidarność społeczną. Jednym z gigantycznych problemów dotyczących wykluczeń w Polsce jest to, że brakuje kilku milionów mieszkań. I czy brakuje... prezydent Hołownia będzie mógł te mieszkania zbudować? Nie, oczywiście. No mówmy poważnie. Prezydent Hołownia poważnie. nie będzie budować mieszkań. Prezydent Hołownia w ramach kompetencji prezydenta może ten temat nagłaśniać, promować, zachęcać ugrupowania polityczne, żeby się tym tematem zajęły poważniej niż do tej pory, bo jak wiemy rządowy program zakończył się niczym.
0: Nikogo nie wykluczamy. Wszystkich zapraszamy do zapoznania się z rozmową Marcina Zaborskiego na rmf24.pl. Zachęcamy. Kiedy stoimy w korku i rozejrzymy się dookoła, niemal każdy kierowca patrzy w telefon. Mówią organizatorzy akcji Patrz na drogę. To grupa studentów z Poznania, którzy walczą o poprawę bezpieczeństwa na naszych trasach. W mediach społecznościowych rozpoczęli właśnie akcję informacyjną na ten temat. Chcą mówić o tym, jak niebezpieczne może być odwrócenie naszej uwagi od prowadzenia auta. Opracowali też kilka rad dla siedzących za kółkiem.
3: Użyliśmy swój kodeks, w którym mamy takie cztery główne rady. Przede wszystkim wyciszamy telefon. To najprostsze działanie, które zmniejszy od ruch sięgania po niego. Odkładamy telefon tak daleko, żeby on nie był w zasięgu ręki. Jeżeli jesteśmy w trakcie drugiej trasy, to skorzystajmy z tego postoju, oczyśćmy umysł i przeczytajmy sobie ze spokojem te powiadomienia. Ostatnie wyjście to używamy słuchawki Bluetooth. Takie rady chcemy dawać kierowcom oraz będziemy mieli akcje naklejkowe, w których będziemy po prostu po mieście chodzić, rozdawać naklejki i oczywiście za zgodą kierowców naklejacie na auta.
0: Zachęcała współorganizatorka akcji Patrz na Drogę Daria Jaroszewska. Czy wiecie, że w Młodoszowicach na granicy województwa polskiego i dolnośląskiego powstał świat alpak? Zwierzęta można pogłaskać oraz pójść z nimi na spacer. Kontakt z alpakami to coraz popularniejsza forma terapii dla najmłodszych, mówi Estera Józwenko, opiekunka tych zwierząt.
2: Ja bym powiedziała, że to jest bardziej forma takiej trochę odskoczni dla tych dzieci, bo naprawdę ich dzień jest dość ciężki, takich dzieci niepełnosprawnych. One tak naprawdę chodzą od gabinetu do gabinetu, z jednej terapii do drugiej terapii i tutaj w momencie, kiedy przychodzą na spotkanie z alpaką, one tego nie traktują jako terapia. One to traktują bardziej właśnie jak jakaś taka zabawa. Chwila, że zapomną o tym wszystkim alpakoterapia jest dobra dla wszystkich, ja bym powiedziała, i dla zdrowych, i dla chorych. To jest przede wszystkim, bo kto z nas nie ma gorszego dnia.
0: Żeby wybrać się na spacer z alpaką, wystarczy zapisać się w kolejce, która ostrzegamy, krótka nie jest. A oto inny okaz. Specjalny tramwaj uzbrojony w kilkadziesiąt czujników od trzech dni bada wrocławski stan torowisk. Wszystko po to, aby wyznaczyć miejsca do pilnej naprawy oraz usprawnić poruszanie się wozów we Wrocławiu. No i tym samym poprawiając bezpieczeństwo pasażerów. Tłumaczy Tomasz Winkler z firmy prowadzącej te badania.
1: Będziemy mierzyć parametry toru plus szyn i trakcji. Będziemy mierzyć w rzeczywistych warunkach, jakie występują w czasie eksploatacji tego tramwaju we Wrocławiu. Pod spodem mamy lasery, które mierzą profile szyn, żyroskopy, którymi mierzymy parametry geometryczne toru. System wyposażony jest o wiele kamer, plus system do pomiaru trakcji, czyli tam są takie też czujniki laserowe, czujniki uderzeń, przyrządy do pomiaru wysokości zawieszenia przewodu. Jest Koszt tam.
0: analizy to prawie 400 tysięcy złotych, a do skontrolowania jest prawie 200 km torowisk we Wrocławiu. No, tramwaj to chyba żelazny punkt naszego programu dzisiaj w podcaście podsumowanie dnia w RMF FM. Głośna muzyka na pokładzie tramwajów to jeden z pomysłów zgłoszonych w tym roku do budżetu obywatelskiego Warszawy. Muzyka miała być grana w tramwajach od poniedziałku do piątku w godzinach szczytu.
2: Jestem za, tylko żeby nie było głośno. Przyjemne dla ucha.
0: Jaka to mogłaby być muzyka?
2: Na której byłam wychowana. Sinatra. Pewnie pop, dance. Coś rytmicznego.
0: Jakiej muzyki pani chciałaby posłuchać na pokładzie tramwaju?
2: Takiej spokojnej, relaksacyjnej.
1: Muzyka metalowa raczej by nie przeszła, więc raczej nie podejrzewam, żebym mógł usłyszeć to, czego chciałbym usłyszeć w tych głośnikach tramwajowych.
2: Zdecydowanie nie. Dlaczego? Ja w podróży trochę odpocząć. Wolę sama sobie dobierać, zgodnie z humorem na przykład. Może
0: taka muzyka łagodziłaby obyczaje i bylibyśmy dla siebie bardziej kulturalni. Jeśli tak, no to jak najbardziej. Te głosy wśród pasażerów warszawskich tramwajów zebrał nasz reporter Michał Dobrowicz. Jeśli projekt zostanie zaakceptowany, muzyka na pokładzie tramwajów pojawi się w drugiej połowie roku. A gdzie jest najlepsza muzyka? Oczywiście najlepsza muzyka tylko w Rmf.fm. A propos, nawet 400 tysięcy funtów to wartość gitary wycenionej podczas programu BBC. Instrument należał kiedyś do członków grupy The Beatles, najpierw do Johna Lennona, a następnie George'a Harrisona. Szczegóły zdradzi nasz korespondent Bogdan Firmorgan. Antique Roadshow to popularny program BBC, podczas którego widzowie prezentują ekspertom kolekcjonowane przez nich przedmioty. Właściciel gitary otrzymał ją w prezencie od George'a Harrisona. Był muzykiem sesyjnym i pracował z nim w studiu.
3: Wow, Brakuje
0: mi słów, bo nigdy nie myślałem o jej wartości, po prostu grałem na niej. Tak zareagował po usłyszeniu wyceny eksperta. Pamiątki po legendarnych Beatlesach nadal przyciągają uwagę kolekcjonerów. To nie tylko instrumenty, ale także kostiumy, w których występowali, oryginalne fotografie i samochody. W ich przypadku popularność nie ulega przedawnieniu. No, a oto strój gitary. Tak delikatnie łuka gitara słynnego, niestety nieżyjącego już Beatlesa. Piękne, tęskne brzmienia. Chociaż y, muszę się Wam przyznać, że bardzo też lubię brzmienie sitaru, tego hinduskiego instrumentu, na którym też znakomicie grywał George Harrison, a szkolony przecież przez samego Ravi Shankara, mistrza hinduskich rak. A teraz inne wydarzenie kulturalne. W Los Angeles odbyła się światowa premiera filmu The Way Back. Ben Affleck, gra w nim byłego gwiazdora Kaszakówki, mężczyznę po przejściach. Ponoć. Przynajmniej tak informuje nas Katarzyna Sobiechowska-Szukta z redakcji kulturalnej RMF FM. Aktor przyznaje, że jest tam wiele wątków autobiograficznych, Kasiu.
3: Podobnie jak grany przez niego bohater, też stracił rodzinę z powodu nadużywania alkoholu. Do tego Ben Affleck, jak przyznał, od lat walczy z depresją i był uzależniony również od hazardu. A to, że świat poznał jego tajemnicę, pomogło, jak mówi, nie tylko jemu. Miałem świetne życie, a że jestem szczęściarzem, udało mi się pokonać różne przeciwności. Fakt, że publicznie przyznałem się do alkoholizmu, nie napawa mnie już strachem. Raczej zyskałem siłę. A podchodzą do mnie teraz znajomi, czasem zwykli ludzie i mówią Hej, twoje wyznanie dodało mi odwagi, pomogło mi. Tak mówi aktor na premierze filmu w Los Angeles. Niedawno w programie Good Morning America Ben Affleck ujawnił, że na depresję choruje od 26 że stosuje różne leki antydepresyjne, które bardzo mu pomagają. W filmie The Way Back Ben Affleck gra Jacka Cunningham'a, byłą gwiazdę koszykówki, która dostaje drugą szansę od losu, od życia, od opatrzności, jak kto woli i zostaje trenerem w swoim dawnym liceum. Ten film 6 marca, w najbliższy piątek, trafi do Kiln w USA, a Ben Affleck nie tylko zagrał w nim główną rolę, również jest producentem tego filmu.
0: Zostajmy. Zostańmy jeszcze na chwilę w Los Angeles, bo trwają tam zdjęcia do filmu King Richard.
3: To będzie kinowa biografia ojca słynnych tenisistek, czyli sióstr Williams, Richarda Williamsa, zagra gwiazda Hollywood. Sam. Will Smith. Do obsady, jak podaje The Hollywood Reporter, dołączył właśnie Liev Schreiber. Ten obraz reżyseruje Reynaldo Marcus Green, to jest twórca m.in. filmu Monster and Man, czy serialu Top Boy. Will Smith, jak wspomniałam, grać będzie Richarda Williamsa, czyli ojca Venus i Sereny, a w te słynne tenisistki wcielą się młode aktorki, Sania Sidney i Demi Singleton. Liev Schreiber, o którym też wspominałam, będzie, jak pisze Hollywood Reporter, grał znanego instruktora, znanego trenera Paula Coena. On na kortach pracuje. Z takimi gwiazdami jak John McEnroe czy Pete Sampras. Autorem scenariusza tego filmu jest Zach Bailin, który chciałby pokazać jak mówi determinację i hart ducha Williamsa. On wyszkolił na gwiazdy tenisa swoje dwie córki. Zaczynali od bardzo skromnych kortów w Campton w Kalifornii, a skończyli na zwycięstwach w Wielkim Szlemie. Obie córki są wielkimi gwiazdami sportu, międzynarodowymi gwiazdami, ikonami tenisa. To na pewno. Will Smith jest również wspólnie ze swoją żoną Jadą producentem tego filmu, nie tylko gra główną rolę. Obraz King Richard, który można tłumaczyć jako Król Richard, powstaje dla Warner Bros., aby twórnia zaplanowała jego premierę na 25 dzień listopada tego roku.
0: Korci mnie, żeby tu dopisać jakiś filmowy Scenariusz to będzie propozycja dla tych, którzy są fanami obu części filmu Blade Runner, którzy marzą o elektrycznych owcach. Absolwenci Uniwersytetu Łódzkiego będą mogli zostać pasterzami robotów. Uczelnia od 1 października uruchamia kierunek automatyzacja procesów biznesowych. To praca ze sztuczną inteligencją w technologiach. Ten zawód polegałby na czuwaniu nad pracą automatów i doskonaleniu ich umiejętności. Tacy specjaliści na rynku pracy będą coraz bardziej potrzebni. Zwraca uwagę profesor Antoni Różalski, rektor Uniwersytetu Łódzkiego.
1: Z jednej strony nie uciekniemy od tego procesu automatyzacji, robotyzacji,
2: ale myślę, że mam taką nadzieję, że Nigdy nie będzie tak, że taki robot czy automat będzie w stanie człowieka zastąpić. Więc trzeba tutaj znaleźć takich
1: ludzi, którzy będą potrafili w sposób no, taki twórczy
0: łączyć te dwie rzeczy. A mnie intryguje, czy jeśli to będą pasterze maszyn, to czy będą to same wypasione maszyny. O no, są wiedzą karmione, dosyta. Mam nadzieję, że i wy jesteście nasyceni przynajmniej informacjami o koronawirusie. No, a już tak na koniec może, to chciałbym, żeby rację miał poranny gość Roberta Mazurka. Kiedyś polityk, teraz ekspert do spraw marketingu.
1: Adam Hoffman przybył do studia w bardzo gustownej maseczce. Dzień dobry panu. Nie, no proszę jednak cokolwiek powiedzieć. Cokolwiek to powiem. O, to Państwa, to te za przybyłem... to było Adam Hoffman zdejmujący maseczkę, Czy jednak przekonał się, że nie zarażał. Nie, ja przyniosłem dlatego, że
0: jestem zszokowany tym, co się dzieje i ogólnie mam dobrą zabawę, na granicy z,
1: wypisuję się z gatunku ludzkiego. Aż tak?
0: Aż tak. Gatunek ludzki ma to do siebie, że nie wszyscy mówią jednym głosem na szczęście, że nie każdy chce śpiewać w chórze. Nawet jeśli ten głos to fałszywy ton, to warto i tego głosu posłuchać. Tak myślę. Bogdan Zalewski, bardzo dziękuję za uwagę. Uwagę, to było podsumowanie dnia w RMF FM.